0: We werken in een programma wat bestaat uit vier pijlers. De eerste pijler gaat over infrastructuurontwikkeling.
1: Zonder de juiste infrastructuur kan de haven niet verduurzamen.
0: Welkom bij Met Groene Kracht Vooruit. De podcast waarin we vol in de energietransitie in de Rotterdamse haven duiken. In dit eerste seizoen kijken we naar projecten binnen de eerste pijler van de energietransitie zoals het havenbedrijf Rotterdam die hanteert. Hierin draait het allemaal om efficiency en infrastructuur. Elk van die pijlers heeft vanuit het havenbedrijf een zogeheten pijlertrekker. Degene die alle projecten binnen die pijler aanstuurt en overziet. Maar wat doet een pijlertrekker verder en wat is de rol van het havenbedrijf precies in de energietransitie? Om daarachter te komen heb ik afgesproken met Maaike Akkers, de pijlertrekker van Pijler 1.
1: Ik ben Maaike Akkers, ik ben programmamanager energie-infrastructuur bij het Havenbedrijf Rotterdam. En dat betekent eigenlijk dat ik uh, vooral bezig ben met kabels en leidingen in de grond leggen om voor de bedrijven in de haven de energietransitie mogelijk te maken.
0: Ja, en dan, nou ja, die energietransitie hebben we in de eerdere aflevering gehoord... doen we aan de hand van vier pijlers. En jij bent dan de pijlertrekker, zoals we het noemen... van pijler 1, efficiëntie en infrastructuur. Wat doet een pijlertracker precies?
1: Nou, uh, om zeg maar, de doelstellingen te halen die we hebben geformuleerd... moeten er heel veel dingen gebeuren in de haven. Dus heel veel nieuwe projecten, mm -hmm. opportunities zoals wij ze noemen... moeten gestart worden... Dus in mijn geval moeten er heel veel nieuwe kabels en leidingen worden aangelegd. Nou, dat doen we niet zelf. We kijken sowieso wie heeft welke leidingen straks nodig, maar ook welke mensen kunnen die leidingen het beste aanleggen. Nee. Dus in samenwerking met heel veel partijen zorgen we ervoor dat de kabels en leidingen aangelegd worden.
0: Ja, en die, die doelstellingen die je zegt, die we gesteld hebben, wat zijn die precies?
1: Ja, dat zijn eigenlijk dezelfde doelstellingen als die ook in het Parijsakkoord uh, zijn geformuleerd. Want als havenbedrijf, maar ook als bedrijf in de haven, hebben wij ons daaraan geconformeerd. Mm -hmm. En dat betekent dat we in 2050 helemaal CO2-neutraal willen zijn als haven. Ja. En in 2030 willen we 55% van uh, alle CO2 gereduceerd hebben.
0: Elke pijler, zo heb ik mij laten vertellen, heeft een eigen ambitie. Ik vraag me af wat die voor pijler 1 is.
1: Nou, onze ambitie is ervoor te zorgen dat alle bedrijven in het haven- industrieel complex kunnen verduurzamen. Mm -hmm. Dus dat ze kunnen beschikken over de nieuwe energievormen, grondstoffen en brandstoffen die ze nodig hebben. En uh, voor zover dat door kabels en leidingen moet worden bereikt, ben ik daarvoor
0: uh, aan ja. En daar kan ik me voorstellen dat daar nogal wat projecten bij komen kijken. Wat voor projecten zijn er allemaal gaande binnen deze pijler?
1: Ja, dat zijn er inderdaad heel veel, maar ik zal alleen de grootste noemen. Nou, het warmtenet is al, zeg maar, in realisatie nu. Als mm -hmm. je nu in Rijswijk bent of in Delft, dan zie je gewoon dat er werkzaamheden bezig zijn.
2: Okay.
1: Uh, wat ook al heel veel mensen weten is het portersproject. project. Er is net een Raad van State uitspraak geweest, dus ook, eh, zeg maar, de leiding voor de CO2 kan worden aangelegd. Ja. Ook staan we klaar om de schop in de grond te doen voor de waterstofleiding in de, in de haven. Mm -hmm. En deze projecten doen we allemaal samen met de Gasunie. Tegelijkertijd zijn we ook bezig met de versterking van het elektriciteitsnet. Dat doen we samen met Tennet en met Steden. Al in 2018 zijn we met hen plannen gaan maken van hoe uh, moeten we het elektriciteitsnet gaan versterken... om straks ook de industrie te kunnen laten in, uh, zeg maar elektrificeren. Mm -hmm, yeah. Maar ook walstroom en ook uh, um, zeg maar laadpleinen voor vrachtwagens. Dus zeg maar alle elektriciteit die nodig is in het kader van de energietransitie... Yeah. Zijn we al in 2018 mee begonnen om op tijd klaar te zijn? Want je moet je voorstellen, die projecten duren gewoon lang. Ja. Wel tien jaar soms. Oké. Okay. Dus uh, vandaar uh, samen tennen en steden. Dus ook de versterking van het elektriciteitsnet.
0: Ja. En die, die tien jaar, zitten dat dan puur in echt in het bouwen van het project? Of is het ook gewoon de hele aanloop er naartoe Nee, maar?
1: ook de hele aanloop. Dus echt van A tot en met Z. Ja. Want juist zeg maar, om alle vergunningen enzovoorts voor elkaar te krijgen, daar zit ook veel tijd in.
0: En de projecten die nu lopen, zijn dat alle projecten die nog nodig zijn voor Pijler 1? Of komt er nog veel meer aan in de toekomst?
1: Nou, er komt nog veel meer aan, want uh, de Pijler 3 is de grondstoffentransitie. Mm -hmm. Dus dat betekent dat niet alleen de energie helemaal verduurzaamd is, maar ook hè, alles wat nu op olie is gebaseerd bijvoorbeeld, dat dat gebaseerd is op... Bio, uh, stoffen en ik weet niet wat. Mm -hmm. En alles wat daarvan ook vervoerd moet worden in uh, leidingen... Yeah. zullen we ook weer moeten gaan aanleggen.
0: Er lopen dus al heel veel projecten en er komen er nog meer aan. Ik ben benieuwd of Maaike een favoriet project heeft.
1: Ja, mijn uh, grootste favoriet is toch wel de, de Delta Rijncorridor. Ja. Yeah. Dat is een bundel van Rotterdam naar Gemmelot... en uiteindelijk naar uh, het Roergebied in Duitsland. Mm -hmm. En misschien nog wel verder... Yeah. En die is gewoon heel hard nodig, omdat we nu ook al zeg maar een energiehaven zijn voor de klanten in het achterland, zoals we dat noemen. Ja. En om die industrie bijvoorbeeld in Duitsland te kunnen laten verduurzamen, hebben ze natuurlijk ook uh, CO2-vrije energiebronnen nodig. Nou, ja. En die worden vaak aangevoerd vanuit de haven. Nou, dat willen we blijven doen. Alleen dan inderdaad met nieuwe grondstoffen, dus waterstof um, bijvoorbeeld. Ja om dat ook naar het achterland te krijgen. En daarvoor leggen we een buisleidingenbundel aan naar, uh, naar Duitsland. Dus dat is heel ambitieus,
0: een groot project. Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, hoe staat dat project ervoor? Is dat ook nog in de beginfase of zijn, wordt daar ook al gebouwd bijvoorbeeld?
1: Nee, het is nog wel in de beginfase. Ja, voor de echte deskundigen zijn we nou bezig met uh, rijk, wijte en detailnotitie... Mm -hmm. Maar het betekent wel, zeg maar, het Rijk heeft het project omarmd. Er zijn allemaal consortia gevormd, zeg maar, die ook echt willen investeren in die leidingen. Ja. Dus, uh, zeg maar, het begin is er. Maar voordat die schop de grond in gaat, dat, uh, dat duurt dat nog even. Dat kan heen. al even duren. We ja. hopen dat die in 2028 uh, ja. aangelegd
0: is. Oké. Okay. Oh, dan dat dat opgeleverd wordt, zeg maar. Ja. ja, maar
1: precies. je weet, planningen vertragen altijd. Ja. Dus, uh, hier zijn nog wel wat... Uh, wat uh, ja. hobbeltjes te nemen. Ja,
0: precies. Die vertragingen, die bieden nogal wat uitdagingen. Ziet Mike nog meer uitdagingen voor de toekomst?
1: Ja, op dit moment uh, zie ik eigenlijk de grootste uitdaging... in het uh, voorkomen dat er congestie komt op het elektriciteitsnet. Mm -hmm. Want ik heb net gezegd... we zijn heel vroeg begonnen met Tennet en steding, om te kijken hoe we het elektriciteitsnet in de haven kunnen versterken. Ja. Nou, dat hebben we gepland dat het rond 2030 klaar zou zijn... Maar je ziet nu dat de wereld sneller aan het veranderen is dan wat we toen dachten. Ja. En dat er nu al een grotere uh, elektriciteitsvraag is. Waardoor wellicht tussen nu en uh, 2030 er toch congestie plaatsvindt op het uh, elektriciteitsnet. Ja. En om dat te voorkomen zijn we nu aan het kijken naar flexibele oplossingen. Hoe je toch zeg maar, met dezelfde capaciteit aan leidingen, en kabels in dit geval, mm -hmm. toch uh, met flexibele oplossingen toch de hoeveelheid energie, elektriciteit die de industrie nodig heeft, kunt uh, ja. verkrijgen. Maar we zien dat de elektrificatie in de haven sneller gaat dan verwacht. Mm -hmm. Want uh, nou ja, we leggen walstroom aan, laadpleinen voor elektrische uh, voertuigen. Maar vooral ook omdat er veel windmolens op zee komen, komt er heel veel elektriciteit van de zee het land op. Ja. Nou ja, die elektriciteit die moeten we natuurlijk ook kwijt kunnen. Mm -hmm. Enerzijds... In het elektriciteitsnet. Anderzijds wordt het voor een deel waterstof gemaakt, omdat het gewoon onmogelijk is om al die elektriciteit in één keer in het elektriciteitsnet te krijgen.
0: En wat, wat, voor, wat voor soort oplossingen moeten we dan aan denken?
1: Nou ja, het net is vaak uitgelegd op piekbelastingen, ja. maar niet altijd we gebruiken natuurlijk de piek. Dus je kan je voorstellen als het ene bedrijf op het moment minder nodig heeft, dat het andere bedrijf het dan gaat gebruiken, wat in de buurt is. Mm -hmm. En ook uh, met batterijenopslag, zeg maar, dat je het gewoon makkelijker kan verdelen. Ja. Wat hier een heel goed hulpmiddel bij is, is uh, allerlei digitaliseringsoplossingen. Waardoor ja. je kan zien wat de een verbruikt, wat de ander verbruikt. Als de een minder verbruikt, kan de ander weer wat meer verbruiken. Dus ja, zo precies. probeer je het op te lossen. Zonder okay. dat er extra infrastructuur nodig is.
0: Ja, je zegt vanwege de congestie dat de wereld eigenlijk sneller verandert dan we dachten. Maar is het dan dat is eigenlijk een beetje tegenstrijdig, want dan aan de ene kant verandert het sneller, maar daardoor vertraagt ook weer dan de hele boel.
1: Nou, ik zou niet willen zeggen dat het vertraagt, want de projecten lopen gewoon door. Yeah. Alleen uh, de projecten zijn wat later klaar dan we nu nodig zouden hebben. Dus uh, we gaan niet vertragen, we gaan alleen er een schep bovenop doen, nee. om ervoor te zorgen dat toch ook die versnelling en elektrificatie kan plaatsvinden.
2: Er
0: zijn dus veel projecten in de haven op het gebied van infrastructuur. Maar wat is de exacte rol van het havenbedrijf nou precies hierin?
1: Dat vind ik een hele goede vraag, want als havenbedrijf zijn we eigenlijk ook maar één speler in de haven. Dus mm -hmm. enerzijds het bedrijfsleven, alle bedrijven in de haven. En ook uh, als je kijkt naar infrastructuur, zijn er natuurlijk heel veel netbeheerders. Wat wij proberen te doen is in ieder geval ervoor te zorgen dat de infrastructuur er is. Wij hoeven niet per se zelf de infrastructuur aan te leggen. We doen bijvoorbeeld de waterstofleiding samen met de Gasunie. Nou, elektriciteits, de uh, elektriciteitsmarkt is gereguleerd, dus mm -hmm. Tijnet en Stenen staan daarvoor uh, aanzet bij ons in de haven. Ja. Maar wat wij doen is dus samen met al die bedrijven ervoor zorgen dat het er komt. Dus we zijn verbinder, we zijn aanjager, tot nu toe niet, maar we zouden zelfs af en toe mede-investeerder kunnen zijn. Mm -hmm. Als je daarmee iets kan, uh, kan verhelpen, is tot ja. nu toe eigenlijk nog nauwelijks gebeurd. Maar vooral ja, aanjager, verbinder, partijen bij elkaar brengen.
0: Ja, precies. Zorgen dat het gebeurt.
1: En ook richting de overheid, als er knelpunten zijn, ook die zeg maar, uh, ja. daar op tafel leggen. Helder. Natuurlijk zijn wij als uh, havenbedrijf Rotterdam niet als enige bezig met de hele energietransitie. Mm -hmm. De haven van Antwerpen doet dat. In Duitsland speelt het natuurlijk van alles. Dus iedereen kijkt ook een beetje naar elkaar. En we werken. Ook samen, bijvoorbeeld ik heb net iets gezegd over de Delta-Rijn-corridor. Ja. Om de bedrijven in Duitsland te kunnen laten verduurzamen... hebben ze aanvoer van nieuwe energiebronnen uh, nodig. Mm -hmm. Want daar kunnen ze niet 100% zelf voor zorgen. Dus dan kijken ze toch naar de havens. Bijvoorbeeld waterstof wordt geïmporteerd vanuit verschillende landen. Nou ja, dat moet ergens binnenkomen. Kan via Hamburg, via Antwerpen, via Rotterdam. Nou, we zien... Op dit moment dat naar het roergebied in Duitsland het allergrootste deel via Rotterdam gaat. Mm -hmm. Maar ook die bedrijven in Duitsland zullen niet naar één haven gaan kijken. Dus die proberen samen te werken met ons, met allerlei andere partijen. Maar hetzelfde doen ze ook met Antwerpen en hetzelfde doen ze ook met de Hamburg. En wat voor hen de makkelijkste, goedkoopste, beste oplossing is, die kiezen ze. Ja. En wij zorgen ervoor dat Rotterdam op de kaart staat en dat wij... Uh, de juiste infrastructuur hebben ze, zodat ze er ook gebruik van kunnen maken. Dat ja. betekent niet dat er niks via Hamburg zal gaan en niks via Antwerpen. Dat gebeurt nu ook en dat zal ook zo zijn. En uiteindelijk is dat ook helemaal niet erg, want om heel die energietransitie en die grondstoffentransitie mogelijk te maken, heb je eigenlijk al die havens nodig.
2: Ja. Want
1: dat is zo'n gigantische klus. Als je op... Noord, uh, ja, kan gewoon, het Nee, op noordwest Europees niveau kijkt, heb je gewoon Heel veel nodig. Ja. Alleen wij proberen natuurlijk als Rotterdam er wel voor te zorgen... dat wij onze zaakjes op tijd en goed voor elkaar hebben.
0: Ik wil met Maaike eens naar de toekomst kijken. Wat is haar ultieme toekomstbeeld voor de haven? Ja, uiteindelijk dat
1: we een even levende, vitale haven hebben. Net als nu. Alleen dat het helemaal CO2-neutraal is. Ja. Dus er zijn geen kolen meer, geen olie meer, al de grondstoffen, brandstoffen zijn vervangen. Mm -hmm. Alle vrachtwagens die rijden ook op elektriciteit of op waterstof, schepen op me methanol, dus dat alles gewoon 100% circulair is.
0: Voor al die nieuwe energiestromen is dan ook natuurlijk de juiste infrastructuur aanwezig. Um, wat moet daar nog voor gebeuren om dat te waar te maken?
1: Nou ja, we zijn eigenlijk nog maar net begonnen. Mm -hmm. En we hebben de grote leidingen die ik net heb verteld, die zijn aardig, uh, aardig op, op stoom. Ja. Maar straks komen er ook weer nieuwe leidingen bij. Ook voor waterstof zijn er natuurlijk verschillende vormen, die ook weer verschillende infrastructuur vragen. Voor de grondstoffentransitie, dat weten we allemaal nog niet precies. Maar er komen ook allerlei nieuwe grondstoffen die, ja, waarvoor we ook de juiste infrastructuur moeten aanleggen. Dus uh, voorlopig hebben we nog wel uh, ja. wat werk te doen.
0: Die grondstoffen, die de transitie die er aankomt, gaat dat allemaal door dezelfde buisleiding dan? Of hoe gaat dat?
1: Nee, we denken bijvoorbeeld bij de grondstoffentransitie aan een multicore leiding, Dus dat je zeg maar kleine leidingjes in één bundel legt. Okay. Want waar we natuurlijk enorm uh, voor uit moeten kijken is dat het onder de grond ontzettend druk wordt. Ja. Want sowieso zeg maar de leidingen die er al liggen, die kun je niet meteen vervangen. Want mm -hmm. voor een deel uh, komt het nieuwe naast het oude. En het oude kan pas weg als het nieuwe helemaal volledig is uitontwikkeld. Dus de komende jaren, ik denk uh, tot 2040 misschien wel, wordt alles onder de grond eigenlijk dubbel gebruikt. Ja. Dus uh, ook onder de grond is de ruimte schaars. Dus we moeten wel heel goed uh, plannen en kijken hoe we al die... ...infrastructuur onder de grond goed geordend erin krijgen, want de ruimte is beperkt. We ja. hebben in de haven mooie leidingen stroken, maar ja, die liggen natuurlijk al behoorlijk vol. En nu ja. komt er nog eens een keer het dubbele misschien wel bij.
0: Ja, Maar is dat, die leidingenstroken dat is nu ook met name voor fossiel nog, denk ik. Ja. Um, wordt dat dan gewoon één op één vervangen? Kunnen we die leidingen laten liggen en gebruiken voor iets anders? Of?
1: Nou, uh, kijk, de komende tijd zal het naast elkaar zijn, want dan hebben we en nog olie, en nog gas, maar ook al de nieuwe vormen. Mm -hmm. Uiteindelijk zullen inderdaad de gas- en de olieleidingen minder worden. En uh, of die allemaal herbruikbaar zijn, dat gaan we natuurlijk wel bekijken. Ja. Maar voor een deel zullen ze hergebruikt kunnen worden, maar voor een deel zullen ze ook, uh, denk ik, uh, verwijderd moeten worden.
0: Maaike had het even eerder over elektrificatie en opslag van elektronen. Je ziet het al meer en meer in de haven. Bijvoorbeeld bij Herma, dat met windmolens walstroom voor hun kraanschepen Thialf en Slijpmeer opwekt. Gaan meer bedrijven dit doen in de toekomst?
1: Uh, ja, zelf is wel heel erg interessant natuurlijk. Mm -hmm. Ik bedoel, zonnepanelen is relatief eenvoudig en snel terug te verdienen. Ja. Dus ja, er zal eigen opwek zijn. Maar als je kijkt wat voor een elektriciteitsgebruik en verbruik er in de haven is, zal dat niet allemaal met eigen opwek uh, lukken.
0: Als ik Maaike zo hoor, komt er dus veel meer kijken bij het aanpassen van de infrastructuur voor de nieuwe energievormen dan ik dacht.
1: Nee, ik denk uh, dat, het, uh, dat heel veel mensen niet beseffen, met name welke consequenties de energie heeft voor de energieinfrastructuur onder de grond. Mm -hmm. Kamers is voor veel mensen in ieder geval niet sexy en ook niet heel erg duidelijk. Mm -hmm. Maar ik denk dat het best goed is om te beseffen wat dat allemaal met zich meebrengt onder mm -hmm. de
0: grond. En als we dan nog even inzoomen onder de grond. Hoeveel kabelsleidingen liggen er nu?
1: Ja, dat... Nou, dat is achtelijk veel natuurlijk, maar... Ja, ja, dat is... Maar is dat, is
0: dat een, een strook door de hele haven van een paar meter breed? Of is dat veel meer? Of?
1: Ja, dat is echt een strook van, uh, nou, wat is het, 60 meter breed. Uh, nou, de kabels- en leidingenstrook uh, wordt in principe beheerd door de gemeente. Mm -hmm. Maar dan wel zover het, het havengebied is, samen met het havenbedrijf. Ja. Kijk, ieder bedrijf kan een kabel aanvragen en dan uh, wordt uh, bij de gemeente gekeken, kan dat en hoe kan dat dan? Maar de gemeente is dus het bevoegd gezag, maar de gemeente stemt altijd af met onze kabels en leidingenmannen uh, binnen het havenbedrijf.
0: Elke aflevering van deze podcastserie sluit ik af met dezelfde vraag voor al mijn gasten. Maaike zet zich als pijlentrekker voor pijlen 1 hard in voor een CO2-neutrale haven. Maar hoe gaat zij zelf met groene kracht vooruit?
1: Ja, ik denk dat ik wat dat betreft hopelijk hetzelfde ben als alle burgers. Dus ik kijk gewoon elke dag van hoe ga ik naar mijn werk. Ga ik met de trein, ga ik met de hybride auto heb ik toevallig. Dus mm. met de elektrische auto, dat is één. Nou thuis, nou ja, met koken. Ik zorg ervoor dat er nou, geen... Uh, restjes overblijven dat ik mijn afval scheid we zijn ook bezig om ons huis uh, te verduurzamen met meer isolatie mm -hmm. uh, hoe heet dat uh, nieuw glas erin vloerisolatie enzovoorts. het is dus eigenlijk om uh, efficiënter om te gaan met de energie ja maar ik denk uh, ja als we met z'n allen ons beste aandoen dat we echt met, uh, met iedereen een beetje heel veel kunnen bereiken
0: ja veel kleine beetjes zijn een heel groot beetje alles bij elkaar natuurlijk ja Dank voor het luisteren naar deze laatste aflevering van het eerste seizoen van met groene kracht vooruit. Mijn dank gaat uiteraard ook uit naar Maaike Akkers van Havenbedrijf Rotterdam. In de volgende aflevering gaan we verder met de volgende pijler van de energietransitie zoals het havenbedrijf die hanteert voor de Rotterdamse haven. In deze pijler draait het allemaal om het nieuwe energiesysteem en duiken we dieper in de wereld van waterstof en offshore wind. Wil je meer weten over deze podcast en over de energietransitie in de Rotterdamse haven? Neem dan een kijkje op poordofrotterdam.com slash kracht. Krijg je geen genoeg van onze podcasts? We hebben er nog veel meer voor je klaarstaan op poordofrotterdam.com podcast.